0: En podkast fra NRK. Trump mot verden. Med Jermund Eriksen og Sjån Henrik Matheson. Ah, oh, vi er i kjente trakter, Jermund.
1: Vi er i Høylandet, bare sånn. Kräk in uh, luften. Great
0: outdoors. Hey, Wee Scottie Highlands. Ai hey, ai hey. som ju skottar säger. Ja,
1: in uh, på flera mått. <laughs> The flowers of Scotland.
0: Flowers of Scotland. Hey.
1: Men önsk välkommen först så ska folk skönna. Yeah, no, yeah, this yeah. is irrelevant. Yeah, right.
0: I'll do that right away! Og oh, velkommen til Trump mot verden. Jeg heter Sjån Henrik Mendes og German Eriksen fortsatt i Berlin. Til deg som hører på, det er alltid hyggelig at du gjør. Vi snakker om Donald Trump og om amerikansk politikk, og det vi gjør er at vi forklarer det som skjer i USA gjennom å bruke de samme virkemidlene som brukes i tv-serier og film. I fiksjonen, altså. Vi bruker også av politikere i USA, og kanskje mest av alt Donald Trump som den gamle reality han er. Det er fredag formiddag, det er den 27. november. Det er 53 dager til Donald Trump går av som president. Han har ikke innrømmet nedlag, men gitt klarsignal for at Joe Biden kan starte på overgangen, sånn litt skikkelig. Og i går han å flytte ut av det hvite huset, selv om det kommer til å skje masse frem til 20. januar, som han sa. Og han har ståltrua på at valgmennene retter opp i denne farsen, for han har ikke tapt. Han har vunnet. Men, Gjermund! Hva gjør vi i the Scottish Highlands? Nei, vi må kjenne på
1: de kreftene, altså underdog-kreftene, hvordan det er å være uh, skotsk. Det er jo å være et, under ett åk av urimelige krefter og av en land centralmakt som styr over deg. Og der er jo Skottland Så jeg synes vi kan bare ta og begynne i en nåtidsfortelling. Så tror jeg vi bare må høre vad de selv føler og mener, godt uttrykt gjennom Trainspotting. Eh, sin tale, bare hør her.
0: It's Scottish! With the lowest of
1: the law. The scum of the fucking earth! The most wretched, miserable, servile, pathetic trash that was ever shot into civilization! Some people hate the English, I don't! They're just wankers! We on the other hand are colonized by wankers! It's state of affairs to be in, Tommy. And all the fresh air in the world won't make any fucking difference. Oh, oh, oh. Shite ja. state of affairs. Ja, men her vi need bagpipes. Men denne stoltheten som egentlig ligner under der, og det sinne som kommer til uttrykk i Trainspotting, det kan man se hvis man ser Flowers of Scotland bli spilt, som er en sånn nasjonalhymne som spilles på store fotballkamper og sånn, så ser du at de synger den sangen Ganske mye kraftigere enn det vi synger, ja, vi elsker. Ja, og det er noe skotsk samhold rundt dette å har hele tiden blitt kjørt over av England i århundre og århundre. En sånn turkkoker som i filmen Braveheart, liksom kom til sin rätt, og jeg har vært i Edinburgh og gått på The, the Castle mm. med <laughs> som guide som <laughs> ja. sa William Wallace, truly the greatest man ever lived. It's shite that I had to be acted by like the ugly fucker, Mel Gibson. Mel Gibson. Ja, han mente at han var en liten, stygg mann i forhold til hvor vakker og hvor stor uh, William Wallace er. Any. Og hør her når han skal motivere og mobilisere sin gjeng til å... Sons of Scotland! I am William Wallace and I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. Will you fight? <laughs> right against that? No! We will run! And we will live. Aye. Right. Fight and you may die. Run and you'll live. At least a while.
0: and dying in your beds many years from now, would you be willing to trade
1: all the days from this day to that for one chance, just one
0: chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom! <laughs> Ja. gåsehudfølelse eller ja. hva det nå heter, ja.
1: Tenk på detta at William Wallace er, i filmen, han offrer livet sitt for skottenes frihet. Altså han blir en martyr og ett centrum sentrum for skottenes lidelse, deres komplekser og deres sinne. Og det den følelsen av å bli holdt nede som minoritet og bli knust om og om og om igjen og likevel har lyst til å kjempe. Dette ropet på frihet. Mm. Sånn har trump den.
0: Och du tror att skotten syns det är helt grejt att vi samlingar med Trumpister?
1: Överhode <laughs> inte, men Donald Trump <laughs> ja. liknar nog väldigt gott att vi blir samlingar han med Braveheart. Och det är detta han prövar på, skape en martyrroll som han kan fortsätta och dyrke Och där måste man forstå att Trump ikke är Braveheart, för han har gett skapat denna bevægelsen, men det är han som har förstärka den og han har närmast armerat den. Det är en kult. Han är en kultledare på många måter. Och den definitionen har vi ju har vi har brukt tidigare. Det er hengivenhet till ett objekt eller en person eller en bevegelse. Och att detta har en pyramideform, en auktoritär form, hvor det stilles krav till en absolut lojalitet och det är sociala sanktioner där som du går emot. Det man kan se er att man blir ikke veldig populær hvis man sier Donald Trump imot, verken fra Donald Trumps side eller fra Trump-tilhengerne. Og i sånn kommunikasjonssammenheng, hvis du jobber for betalt rådgivning om hvordan merkevarer og annonsører skal holde på, så sier man at man prøver å lage en kult bak et produkt eller en merke. Og det skal ekstremt mye til, og det skjer nesten aldri. Selv om vi føler vi har en hengivenhet og lojalitet, men der Trumpismen nå beveger seg, så er det mye sterkere bindinger enn det vi har sett før.
0: Er vi over i kulten,
1: er det det du sier? Altså, det er jo noen som mener at det er et for sterkt ord Og så er det en som har skrevet en bok Om The Cult of Trump Som har vært i en kult tidligere Han var med i Moonbevegelsen Som er en sånn koko-loko End of days-greie Som ligner på uh, Jones-bevegelsen Og som er noe av Som sintologikirken Men det har noen fellestrekk Som er legitimering Av det du vanligvis tror på der som du lever i, sammen med resten av samfunnet Og der har jo Donald Trump virkelig fått med troen på institusjoner, troen på medier, troen på fakta, troen på valget i seg selv. Og der er vi med en stor alvorlighet som har skjedd de siste månden som er et sjokk for de fleste av oss, selv om det var et godt varsla angrep, og dermed truer tilliten til demokratiet. Og det er 80 som nå tror at det var noe tøys med det valget. Og så fortsetter, den. hør på den telefonen her. We have to turn the election over because there's no doubt we have all the evidence we have all the affidavits we have everything all we need is to have some judge listen to it properly without having a political opinion or having
0: another kind of a problem
1: så han ger sig inte och han vill inte ge sig mm. och som en del av disse kultbevägelserna så ligger det ett stort pengamotiv i bun han har sänt ut 18 insamlingsmail i snitt siden valgdagen. Mm. Altså har det, send mig penger, fordi jeg prøver å endre valgresultatet for dig. Mm. Fordi han bygger en kiste med penger til sine advokater, for å bekjempe sine øvrige rettslige utfordringer, som vi har snakket om tidligere. Men også fortsette sitt liv i martyrdom, og være braveheart, og prøve å kontrollere denne svære menneskemassen som er det republikanske partiet Men
0: han samler penger altså til seg selv det er, ikke, det er ikke til det republikanske partiet som ska hjelpe ham men det, er, det er til seg selv, er det det du sier?
1: Ja, og ja. det har han gjort en god stund uh, Klart å skumme det republikanske partiet for penger mm. Og satte opp inntektsdrømmene til seg personlig Og det er den kontrollen som er hans maktbrikke Og så er spørsmålet hvem som eier hvem er det den republikanske basen og Trumpismen som han nå har lansert, denne nasjonalpopulistiske strømningen som har inrikspolitiske og utenrikspolitiske konsekvenser, er det noe han kan begynne å kontrollere, eller kan den overtas? Det er det som er spennende framover.
2: Shit
0: to be in, Tommy. Ja, ting vi skal snakke om i dag, vi skal snakke om obstruksjon, obstruction og the missing piece. Oh, the missing piece. Vi skal la den henge litt, da han lover å hente den ned snart. Joe Biden, han har valgt ut flere personer til å fylle viktige stillinger, bland annet utenriksminister. Og der har han truffet midt i blinken. Hahaha, <laughs> skjønt du den, Hjermund? Yes, ja, den bra. er helt up my alley når ja. det gjelder ordspillvitser. Den er solid. Anthony Blinken heter han, og i dag spør vi hvordan er det å være amerikansk utenriksminister, og hvordan fungerer den amerikanske utenrikstjenesten. Det skal heldigvis ikke vi svare på, Gjermund, men det skal en annen utenriksminister gjøre, tidligere utenriksminister, selveste Jonas Gahr Støre. Det er sykt vi har en 3-4 konfektbiter her også, Gjermund, som vanlig ligger i skåla vår. Michael Flynn er benådet. Tidligere nasjonalsikkerhets satt vel der i 14 dager før han måtte gå av på grund av skandaler som han da har blitt benådet over, og det brevet det hvite huset sendte ut for å informere omverden om det, ja, det var rimelig mørkt. Det samme vemmelige oppgulpet av løgner og bedrag, det bør det bør leses, du som hører på. Eh, som jeg sa til deg går, Gjermund, jeg ble kvalm eh, da jeg tittet gjennom det. Det er til å bli mørkere, da. Det legger ja. vi også ut, ja. så folk kan lese det hele tett. Det egner seg ikke til podd. Nei, det gjør ikke det, dessverre. Donald twitteret denne nyheten, selvfølgelig. It is my great honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a full pardon. Congratulations to Jen Flynn and his wonderful family. I know you now will have a truly fantastic thanksgiving. Ja, det er ikke noe om at han får en fin thanksgiving, der de sitter rundt bordet og spiser turkey og forteller hverandre gode QAnon-historier. De har jo gått in der med full fart hele familien der. Viktig å huske på, sønnen hans var med å lansere hele greia. Ikke spredningen, men
1: dyrkade det fra starten av at det var en pedofilding i kjelleren på en pizzarestaurant i Washington. Hele. Kokos Locos Family, og det har han avgitt QAnon-eden på video det det. hvor det står rundt grillen og sier alt dette er sant og vi skal fangke en smyte med å jobbe for det, ja, det er Dette også. er mørkt, altså. ja,
0: det er så mørkt. Og, men Dette bør også ses du finner i klippet på, på YouTube men benådning er også relevant for den neste godtere biten, Sean.
1: Det vil jeg i hvert fall si.
0: Ja, det er en konfektbit som, som smaker veldig godt, for det er jo ting som sannsynligvis henger veldig over Donald for tida. Det er alle disse rettssaken han må forholde seg til. Med andre ord, han frykter rettssalsdrama på andre siden av 20. januar. Han har sittet i avhør før. Det vil si han har avgitt forklaring rundt andre rettssaker han har vært involvert i. Det har vi lyd av. Hør på dette her.
1: med meg. Du well, har described det being one of the all-time great memories, right have a good memory. Well, <laughs> do you remember, is that your question? <laughs> do, you, do you remember saying that you have one of the all-time great memories? Yeah. Did I say I have a great memory, or one of the best in the world? One of the best in the world. what the, Is what the reporter quoted you saying? I mean, I don't, I don't remember that. Hahaha, <laughs> <laughs> det var fint! Det var ja, og her må vi bare ta inn litt av kattene,
0: Jag älskar De det
1: låtet eller? Ja, det är det är vanskligt med på musiken och filmen har jag inte tur att se, ja. men Donald Trump han är rädd för avhör och vi lägger ut den samlingen av avhör runt detta Trump University mm. som han där motte sitta. Han valde då hellre att betala 270 miljoner kronor än att testa ut om man var kriminell eller var ersättningspliktig i den rettssaken, og hvis du ser de intervjuene, så skjønner du hvorfor advokatene hans koster så mye de som han bruker på ordentlig ikke Rudi Glene og hvorfor de er så livredde for at han skal havne i en vittnesituasjon ja,
0: det rart. Det er, altså, som du sa, rad universitetet hans ble satt under lupen Trump universitet, var jo bare en skam hele greia viste det seg Eh, kokk-brødrene, ja, husker du dem kanske Multimilliardærer blir ikke på å raffinere olje, det var i hvert fall utgangspunktet. De ga T-party-bevegelsen masse, masse penger i gamle dager, det vil si rundt 2010 eh, ved kongressvalget, altså mellomvalget da. De har sett seg lei på, på at Obama satt og hadde noe særlig kontroll. Det angrer de dypt på järmen som de säger det ga ju grobund för att Donald kunne komma till makten många år senare. vi kan ju høre selv vad de säger om det. Well we we just
2: screwed up by being partisan rather than approaching a non-partisan. Who I mean if we're going to help elect people who, who are going to be champions for these policies that uh, that empower people so so they can realize their potential and succeed by
0: helping others succeed. Eh vi skruud ja det är vi går jag nog angre, gör väl det igen men. Ja, så här är frågman om det är angre
1: eller vara opportunistiskt för att strömningen har ändrat sig dit. Nu ska det sägas att det har nog inte brukt litet pengar. Det er det største ekonomiska krafterna på republikans side. och har varit i tospann med folks krafter i att kultivera denna republikanske basen og dyrke den kulten og så beit det dem i halen med Donald Trump ja. som det ikke da førte videre den republikanske politiken. de sto for mm. som vi har snakket om før så tror jeg likevel at han angrer altså fordi, øh, det finns øh, krefter inne i kok som i hvert fall, han har brukt utrolig mye penger på å kjøpe seg til livs rundt omkring New York ja. ved å kjøpe kunst, kultur og markere at vi står for noe annet en å bore opp all olje i hele verden og få folk til å betale så lite skatt som
0: mulig. Og
1: det bringer oss jo over til neste person, ja. som vi ikke får snakket ordentlig om i dag, men som jeg synes har ett illustrerende historie. Obama har kommet ut med bok. Jeg har ikke fått hørt den ennå. Men det gleder jeg meg til. Nå har jeg hatt litt mye å gjøre, men jeg har fått høre en historie fra den boka om miljøet forhandlingene i København via podcasten Pod Save the World hvor den ene av medarbeiderne jobbet sam med Obama, og hvor de ikke fikk til noen ting, og så hadde kineserne samlet alle ulandene som en oppositionskraft til å få till en miljøavtale og hvordan Obama och Hillary Clinton og team hans jakta på hvor den delegasjonen satt og til slutt så sparket Obama opp døra sier vår kilde og alle de andre blir hivet i bakken av kinesiske sikkerhetsfaktorer Hvem alle de andre Hillary Clinton? Nei, alle timer rundt, for ja. det har jo et heng av koffertbærere, ja, ja. men er det er et skjeldsord som jeg egentlig har litt sansen for, fordi det egentlig har masse respekt i seg, ja. fordi de, rådgivere har veldig mye å si, ja. og dyktige rådgiverne ble bare hivet i bakken av kineske sikkerhetsrådgiver, som om de var kriminelle, og så snakker, snakker han og Tommy Wittor om, hvor, ja det var ordentlig, det var ordentlig hardhjente, ja det var ille, ja men det er ikke nærten av våre. Altså, av det amerikanske sikkerhetsfakter, hvis ja. noen er i nærheten av sparkene en dør fordi de vil snakke med amerikanerne, så er vi i og på veien ut i en bil før du får snakke hørtekake, som de sa, det har også skjedd. Uansett, Jonas Gahr Støre skal jo komme, og hvordan han har opplevd utenriksstjeneste tror jeg eh, blir moro å ja. høre at amerikanere kanskje ikke bare er de varme ordene. Ja,
0: jeg gleder meg veldig til det, Jermin. men før det så skal vi til ja, the Missing Piece. Ja,
1: og vi må tilbake til Skotland, og kanskje det absolutt viktigste skottske kunstverket gjennom tidene, komponert av Rod Stewart.
2: trend mot
0: det er det turede århundrets Robert Burns, det der. Vi må aldri glemme. That's a good That's a good joke, my friend. That's a good joke. Merci, merci vert, et match. Må ikke glemme Rod Stewart Vi skal til en Legendarisk karakter i amerikansk Politikk, Newt Gingrich Republikaner Representerte Georgia i representantenes hus I 20 år, gikk av i 1999 Var blant annet leder der I huset altså, fra 1995 Til 1999 Da fikk republikanerne flertall for første gang på 40 år Og Gingrich ble utnemt til Man of the year av Time Magazine for å ha vært med på Og på det demokratiske flertallet som chef i USA hadde han ansvaret for en hevv av viktig politikk, velferdsreformer, skattereformer, blant annet. Men han er også kjent som en som hade ansvaret for flere government shutdowns. Ett fenomen som gjør at hele USA stopper opp, nesten i hvert fall, og det har skjedd ofte og oftere de siste ti årene. Newt gikk dit flere ganger. Det skjer når kongressen ikke blir enig om den statlige driften, altså om hvordan driften av USA skal finansieres, for å si det litt enkelt. Da stopper mye opp. Statlige ansatte får ikke gå på jobb, de for ikke lønn, så videre og så videre, før alle da blir enige. Dette var noe Newt likte å holde på med, og det skal du straks fortelle mer om hvorfor, Gjermund, men Trump har stengt ned to ganger, blant annet da demokraterne nektet å bruke 5 milliarder dollar på, på denne veggen mot Meksiko, som Meksiko jo egentlig skulle betale. Tilbake til Newt, han var selvfølgelig også en stor pådriver for å få Bill Clinton stilt for riksrett, for å ha løyet på TV om at han hadde sex med Monica Lewinsky eller ikke. Newt gikk for øvrig av i skam som leder av huset i 1998. Han hade blant annet juksa på skatten, men han hadde også hatt et forhold til en yngre kvinne som jobbet i kongressen. En mye, mye yngre kvinne. Har siden ja, skrevet bøkrollt foredrag, men prøvde på et reelt politisk comeback i 2012, ville bli president. Det gikk ikke. Og han er da en svoren Trump-tilhenger. Og nå, Gjermund, nå kommer jeg altså til den lite mystiske innledningen vår for noen minutter siden. Newt han är the missing piece var betydde. Även
1: ja, vi kan se si varför han är en missing piece till slut, men det är klart att han är otroligt viktig för tre av de störste fenomenen som beskriver den maktkampen som vi nå står i och utformingen av den kulten som den republikanske basen är. Jag kommer att bruka lite storord och någon förenklingar. Alltså han var Fox för Fox han var Donald för Donald och han var Mitch för Mitch. Och till slut vill man bara säga att Mitch McConnell är då ledaren i senaten.
0: Ja, vad vad betyder det du säger nu?
1: Ja, för det första, han var en enorm utnytter av ett nytt medium, C-span, eh uppstod för Fox News och var egentligen ganska uskyldig kabel-tv-kanal, hvor du kunde se på vad som sker i kongressen och senaten. Men han blev bevisst på det kamerats möjlighet ved at det i representantenes hus, så gikk han opp på talerstolen og holdt fyre lange, enorme, utskjeldende taler om hvordan Demokratisk partiet og deres ledelse var, og da var de i mindre tal, mm. var han prøvd å være brevhardt, skjeldt dem ut etter noter, og lot som det er ingen av er som tør å komme här och forsvare vad han har gjort. Det er utfordret, kom hit og prøv å avbryt mig. Og det irriterte lederen For demokraterne så mye at han til slutt For han snakket for en tom sal
0: det, ja, det var
1: en enorm, ja. enorm bløff Og så kommer han lederen Snur kamera og sier ja. Det er ingen som sitter her Det er bare ljug det du sier Men da visste ut at det var det han ønsket Han ville at lederen for det demokratiske partiet Skulle komme og markere seg sånn For da sier han du respekterer ikke regler Du er akkurat så korrupt som jeg har sagt hele tiden Og gjennom å utnytte det med det Så kom han da opp I toppen av det partiet Og det ved at han var Fox Fox för denna typen med att skälla ut och dyrke uh, agge och polariserende krafter innav i den amerikanska basen det var det han som bytte man var henethy för henethy oh, för alle de som kan den referensen
0: Ja är ju så Sean, Sean Henethy meningsbärare på på Fox News Så Donald för Donald är ju akurat denna evnen
1: till att ljuga manipulera och bruka et medier och i samma vem som tar det för att du faktiskt ljög fordi han skal bruke politisk. Han var jo opprinnelig, ville han jo bli historiker. Det fikk han ikke til, for han hadde vist nok ikke så lang attention span som det kreves for å sette seg ned og skrive lange historiebøker. Det har ikke jeg ellers sånn. jeg ikke. <laughs> Så det ska vi ikke snakke så dritt om. Men det å komme sig in i kongressen og prøve å utnytte polariserende krefter, det fikk han til. Og så hva var det med Mitch før Mitch? Det är jo att han begynte å blokkere og gå for massiv kompromissløs motstand mm. av et verdt demokratisk forslag. Ja. Det han gjorde mot Bill Clinton, å kjempe ned og stille til riksretssak på det som var en privatskandale, ja, men ikke nødvendigvis politisk, men i hvert fall verden, omverden i ettertid, ja. det var så mye motstand at til slutt så gikk
0: det ikke. Nei. Det var mener du? De gikk ikke, hva gikk ikke?
1: Altså, han fikk sparken, for ja. på den tiden så hadde ikke basen blitt utviklet og armert såpass at han kunne overleve som lederen av det republikanske partiet i representantenes hus. Det straffet seg for mye lokalt hos enkeltrepresentantene at de aldri søkte løsninger. Så han ble byttet ut, så kom det annen ledeste i representantenes hus fra republikanernes side, søkte løsninger med Bill Clinton, och stor överraskelse som vant Bush igenom. Egentligen de siste årene så var republikanerna med och skapar resultat för bildligt talat. Mm. B Men det sker inte längre. Nej, det det er... obstruktionismen, det har ju Mitch McConnell erklärt från den dagen Obama blev vald att jag ska göra allt jag kan för att han blir en one term president och har skårt högt og gått på det. Ikke fått den straffen som Newt fick.
0: Ja, men Hjelmen, Fader, vi har jo, jo uh, solgt solt en Newt som The Missing Piece. Hvorfor gjorde vi det?
1: Jo, fordi denne polariseringen som vi kommer til å komme tilbake, for det er flere nyanser og flere krefter. Der har vi snakket med Kjetil Raknes eh, om hva raser har hatt av betydning for hvordan 60-, 70-, 80- og 90-tallspolitikken dro i polariserende retning. Vi har snakket om FOX, flere ganger og mange ganger, og kommer sikkert tilbake til dem. Vi har snakket med Thomas Selser om hvordan arbeiderklassen og den amerikanske drømmen ble lukket ned for en hvit arbeiderklasse, en stor del av dem, som også gir grovbund for den type misnøye. Det vi ikke har snakket om er nettop Newt Gingrich evne til å snu kongressen og vise på det republikanske partiet med massiv motstand og en ja, de kaller det forgifting av den uh, politiske diskurs i USA, er det han som er opphavet til. Og polariseringen har han sterkt bidratt til. Og ingen Newt, ingen Trump. Uh, han er ground zero. Han er i hvert fall, la oss si ground hundred, altså og så går han til tusen.
0: Ja, okay, jeg følger det, jeg følger det
1: 100%. Og nå har det vært mye mørke og innrikspolitisk kamp på 90-tallet. Det vi trenger nå er tre damer for å frigjøre tankene litt før Jonas kommer i. Free <laughs>
0: Det er en stor glede å ønske deg velkommen,
2: Jonas Gahr Støre. Jeg er veldig glad, jeg synes det er hyggelig å bli invitert Jeg hadde gått og ventet litt på den invitasjonen Og når den kom så ble jeg veldig glad Åh,
0: oh, det var godt å høre, og
2: ikke minst veldig
0: stas så, Ja, jeg vet vi har ventet alt for lenge, Jonas, men, men nå er vi her Leder av Arbeiderpartiet, vært toppolitiker i, i mange år men, men det er da din lange og brede erfaring fra utenriksstjenesten og diplomatie Som gjør at vi har kalt dig in i, i dag Ikke minst som utenriksminister i sju år fra 2005 til 2012 av høydepunkter så kan vel kanskje delelinjen i Barendshavet trekkes fram Der kom Norge og Russland til enighet på din vakt i 2010 Du fikk mye skryt for å ha ført fred og forsoningspolitikk Selv om du fikk litt kjeft da Norge anerkjente Hamas-regeringen i Palestina 2007 Vi å bli et stønn til dette her jeg vet ikke Jonas om du er enig i det jeg trakk frem nå?
2: Jeg synes du har gått in på det, det blir jo, jeg blir jo nostalgisk når jeg tenker tilbake på det, det er så mange, mange gode minnere, jeg husker egentlig veldig, veldig mye, sånn, man blir väldigt detaljert i ukommelsen, men, men så vil jeg også fram, frem da, at vi fikk til et uh, globalt forbud mot uh, klasevåpen, ja. uh, som jeg tror veldig få hadde trodd var mulig, men også det var et vindu på nedrustningssiden som uh, flinke folk uh, som jeg hadde til å jobbe med klarte å, vi klarte sammen å gjøre det både diplomatisk og teknisk och få til, ja. så det var også viktig å ta med.
0: Ja, glimrende. Vet, skal vi begynne i det litt lettere i hjørnet av denne samtalen, Jonas? Du har jo alltid sittet på doppen, du har fungert som rådgiver også, både for Gro Harlem Brundtland, Jens Stoltenberg og, og flere andre. Hvordan vill du se si att en av Donald Trumps nærmeste rådgivere klarer sig Rudy Giuliani?
2: Nei, altså, det er så fremmed fra det du har i Norge som det kan være. La oss bare begynne i det litt sånn tørre formelle. Da. Vi har jo et embedsverk. har var jo embedsmann i ni år på statsministerens kontor. Og jeg satt jo gjennom skifter hvor jeg var, første år jeg kom inn, jeg var 28 år gammel jobbet for Gro Arne Bruntland da eøs processen begynte, og så gikk hun av etter et år. Og så kom Jan P. Syse med sin regjering, og vi embedsverket, vi takket av de som gikk og hilset velkommen de som kom og jobbet videre. Det er jo det brittiske systemet egentlig, hvor embedsverket består og betener de som sitter i makten med, med, med fakta, gode råd og utfører ting. I USA bytter de ut fryktelig mange. Nå skal jo Biden bytte ut veldig mange. Han kommer til å være ekstremt dårlig forberedt, fordi hele den forberedelsesprosessen som det hele tiden skal være et team som legger til rette for, for den som kommer til å overta, det, det har jo Trump skåret vekk. Mm. Så alle mapper og oversikter som skal til for å gjøre dette på en ordentlig måte er ikke der. Jeg tviler ikke på at Bidens folk kommer til å lykkes likevel, men det kommer til å bli veldig krevende. Og så dyker en fyr som Giuliani opp. Jeg vet ikke hvilken figur vi, 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 skal, vi skal sammenligne med liksom, altså i norsk virkelighet. Eh, altså, Fabian Stang har jo vært både ordfører og er advokat, ja. men jeg vil ikke trekke oh! ham ned i dette. Nei, du,
0: ikke, du må jo bremse. Nei, men, sant. Nei jo. men
2: bare prøv å tenke deg tanken. Altså, Giuliani ja. har jo vært da, sånn ordfører i New York, og da hadde han jo respekt i og for seg, og så kommer han inn nå og tar saker for presidenten. Bare den tanken på at en en privat praktiserende advokat eksentrisk skulle ta saker for den norske statsministeren å gå til retten i Telemark og i Hordaland og i Trøndelag. Det er utenkelig. Ja, det er helt vildt. <laughs> altså
1: det kan jo sammenlignes med noen som har hatt den største tilliten i Norge gjennom historien, så har det jo noen som har falt veldig dypt. Men det er ingen som har vært i nærheten av den dybden eller den høyden som Gulliani faktisk hadde.
2: Nei, det er riktig for etter 9-11 så var jo han en som klarte å være der at the moment og, og fange den fortvilelsen og stoltheten som skulle til for å løfte dette igjen så det er en fortelling om et menneskelig drama ikke, og litt sånn hybris også at han tror tydligt at, at han er bærer av et sånt budskap fortsatt og det, det tror jeg ikke, men, men jeg vil jo se si at når det gjelder det vi der ser så, så, så tänker jeg at det er lett for oss som er rasjonelle demokrater å, å ironisere over det, men det er dypt Alvorlig er jo at eh, USA har jo, med en margin så har de gått liksom 70 millioner plus 80 millioner minus, eh, splittet sig i to. Og det er jo sånn at 70-80 av republikanerne sier de tror på at denne, dette valget er stjålet. Så Giuliani, om han ikke vinner frem, så vinner han frem i det Trump ønsker å nå, nemlig gi næring til det budskapet om at dette har vært stjålet, og det gir også Trump det utgangspunktet han har ha for, sitt neste politiske liv. Fra
0: din tid som utenriksminister, hvordan vil du beskrive den amerikanske utenriksstjenesten?
2: Jeg har begynt med å si den er veldig amerikansk, og det er jo at de har evnen til å være, de er friendly og på første navn uh, fort, men, men de er jo også knallharde amerikanere på sine interesser. Det er ikke nytt med Trump, det med liksom jobbe for uh, altså alle interesser, han tok ju det budskapet make america great again som vi så vad han la i men det är ju en nationell administrations jobb att tänka nationella intressen där jag var utrikesminister så gjorde ju en schiklig grundlig genomgång om att jobben vår var ju fremme norske intressen mm. så det gör amerikanske diplomater eh, så har det ju varit upp i de eh, tiderna vant till att de är stormakten och i överfor som oss så så upplever jag att med lite växlingar av administrationer så känner vi den väldigt gott jeg kjenner jo flere av de som nå kommer inn i administrasjonen til Biden.
0: Kjenner du hensen i blinken?
2: Han kjenner jeg egentlig ikke, for han kom som viserutningsmister etter at jeg gikk av. Men mm. Jake Sullivan, som blir nasjonal sikkerhetsrådgiver, var tett på Hillary Clinton da vi var nære, vil jeg si, hun og jeg. Da vi var i Tromsø i 2012, husker jeg, par dager, Hillary Clinton på Norges besøk, så var han med og jeg var samman med han for et års tid siden, og da han fortsatt rundt med eh, universitetskenseren til universitetet i Tromsø, for det var så, den, den har så fin å gå med, den var så god å gå med.
0: <laughs>
2: Men du, Jonas, du
0: sa at de, de er selvfølgelig fullstendig klare på at de er en stormakt. Blir de breiale, og sånn liksom, er de litt liksom, sånn, er det i trynet, eller? De, ja, ja det er det. Hvordan er de det? Hva, hva skjer da? Hvordan skjer det, jo, det?
2: De kan være det, i at de, særlig som blant allierte, vet att- på en måtta att de är störst bland likemän va för att säga si det så. Sånn. Ja. Och det är ju sånt i NATO att USA är den ledande makten de andra. Men detta är om mellan demokratier så det er ju möjligt att liksom hävde syn, men eh tror vi alla är klara över att att de at där de har en lederrolle, och så är det ju sånt som amerikanerna och så jag är glad i amerikaner och glad i amerikanska, men du ser ju en del sammanhang når du är ute i internationella miljöer att den amerikanske måten å liksom tre frem på å ta ord og se si ting på, støter an mot andre kulturer, akkurat som andre kulturer støter an mot vår. Amerikanske diplomater må være dyktige til å forstå andre lands koder, og der har sett noe av det absolutt fremste du kan se uh, i diplomatiet, er jo også amerikanerne. Altså, de jo, jeg husker en tid hvor uh, Lavrov, den russiske utenriksminister, som jeg ble godt kjent med, han sa at de to fremste diplomatene som var i Moskva, det var den norske ambassadøren over i Nordsletten, og det var den amerikanske ambassadøren William Burns Øyvind. Han var også fantastisk, for han var så utrolig god i russisk, og hadde en evne til å forstå russere. Men William Burns er også en sånn type som hadde evnen til å komme tett på folk uten å virke som the big ugly American, hvis du skjønner.
1: Har du noen sånn illustrerende eksempler på når du opplevde den amerikanske breialet som du
2: kan fortelle om? Altså, jeg nevnte klasebombene, og jeg husker jo at det var mange der som var veldig skeptisk på amerikansk side på at vi kjørte det initiativet. Og jeg husker da jeg skulle på samtaler i State Department til Condoleezza Rice, min kollega da, så fikk jeg beskjed om at nå skal du virkelig få høre hva motstanden går ut på. Og de dukket opp i korridorene der før vi skulle inn i møterommet, og de forskjellige folkene som var de, de, de mest markerte skeptikerne. Men det som skjedde var at hun tok det aldri opp. Och det tror jag för det att hon förstod oss i dialogen mellan henne och mig att dette var grejt, detta kunde passera så det blev aldrig en sak. Men eh, amerikaner kan slå i bord och gå ut. De kan förlata möter på en mode som jag tror andra land vi tänker som sånn två gånger för dig gör, för de, de regnar mig att de kan alltid gå tillbaka igen. Ja. Men det är inte alla mm. som kan. Vi ja. fortsatte inledning
1: här en liten historia om Obama i miljöförhandlingarna i Köpenhamn, hur han de sparkade dörra till kineserna och krävde att nu sitter vi här och snackar. Jag eh, har upplevt något sånt.
2: Ja, den scenen der er jo, blitt, er jo blitt kjent, men igjen så er det slik at amerikanere kan gjøre det. Det kan du også oppleve med at tysker og franskmenn gjør i Europa, i EU-sammenhengen, hvis de føler seg liksom at de har selvtillit nok til liksom å gå inn og, 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 og trykke på. Utfordringen for USA på klimafronten er jo at har mistet så mye autoritet, særlig nå de siste årene, så hvordan de nå skal komme seg tilbake dit med John Kerry, og komme in og bli respektert som en rundt bordet, det er en stor diplomatisk oppgave for han.
0: Ja, det ska vi komme tilbake til, Jonas. Men hvis vi går tilbake til, til utenriksminister Anthony Blinken. Du kjenner ham ikke, men, men vad vet du om ham?
2: Ja, altså, det er jo da en, en litt sån klassisk uh, uh, type, vil jeg si, for amerikansk utenriks tjeneste. Han har jo alle de høyere utdanningene fra Columbia og Harvard. Han, helt Thomas Jefferson, som var ambassadør i Paris, snakket fransk, så har dette med å pardon my French, altså det å snakke fransk i den amerikanske utenriks tjenesten, er jo et uttrykk for at du er en dyktig diplomat og kan ta deg rundt, men det er også blitt liksom fått ett sånt brand för att du är liksom lite uh, snobbete. Jag har ju hört det själv och det har varit utom Ja, ja. Du <laughs> ja. Si
0: det. Ja, det stämmer ju för du har gått på skola du också i uh, i Paris så. Ja, Jag studerade ja. i Paris,
2: ja. men altså, det var ju länge ett ledande diplomatiskt språk, likadant det att uh, Jefferson kunde fransk och kunde hantera Frankrike var ju viktigt tidigt på 1800-talet då han var president, men Blinken har allt det. Mm. Och han har tänt under Obama och tänt under uh, um, Kerry, uh, han har tänt under uh, Biden. Så han er, en, han er sånn sett en kar, liberal karrierediplomat, og vi kjenner veldig godt hans generation og hans kultur, men jeg, jeg vil avvare mot å tro at det betyr att de kommer inn og skaper en måte, altså de kommer til å gjenopprette gode uh, de, forbindelser der hvor uh, Trump-administrasjonen ikke brydde seg om det, men de kommer til å være tøffe på vegne amerikanske interesser, det er det alltid, og det tror man gjør veldig feil i å tro at bare fordi Biden har sin myke form når han skal tale på Thanksgiving, så tror jag att Blinken og de andre kommer til å være tøffe på å forsvare amerikanske interesser.
0: Men tilliten til USA har jo fått sig en, en ordentlig knekt de siste årene. Det har vært vanskelig å stole på dem, og de har brutt avtaler, trukket sig fra avtaler, og sagt mer eller mindre direkt at det er ikke sikkert at vi stiller opp for allierte lenger, bare så dere vet det. Eh, opplevde de jo for så vidt noe av det samme da Bush, den yngre, var president. Ikke like heftig selvfølgelig, men knekket av tillit. Obama klarte relativt raskt å, å bygge opp det igen er, er dette noe Biden vil klare like fort tror du, Jonas?
2: Det er aldri mulig å bygge ting opp igjen, akkurat som jeg aldri liker ordet reversere i politiken, for du skal ikke tilbake der du var. Så jeg, jeg tror ikke Biden skal tilbake igjen til 2015-2016. Mm. Han skal fram til 2020-tallet, så han må etablere nye relasjoner. Hadde jeg vært han, så det er jeg ikke, så hadde jeg sagt det til mine utenriksfolk. Husk på det, dere skal ikke tilbake der vi var, men det skal frem til dit vi vil. Mm. Fordi at det handler jo om å få oppmerksomhet om de sakene de nå skal løse. Husk på det at på disse årene så har jo USA i Midtøsten for eksempel gått fra å være avhengig av import av uh, olje og gass til å være nettoeksportør. Så hele realpolitikken i Midtøsten er veldig grunnleggende forandret. Så hvordan USA eventuelt skal tilbake igjen i uh, the greater Middle East, det er et stort åpent spørsmål.
0: Er det noe Trump har ødelagt for alltid, tror du?
2: Nei, det tror jeg ikke. Uh, der tror jeg igjen at han har hatt en form. hus på det at veldig mye av det Trump sa og gjorde, så sa jo de at dette er ikke nytt. Altså det flesta att detta är inte nytt. Alltså det att man skulle gå till 2 av försvarsbudget i NATO. Det blev vet vetat att 2014 när Obama var president. Dessa teman om at Europa ska ta större ansvar har ju varit et tema mellan Europa och USA i flera 10 år. Men men jag tror för exempel ett intressant förhåll er att denna administration kommer att vara upptatt av norrområdena på en mode som den förrige inte var. John Kerry kjenner nordområdene godt. Han var mye der Børge Brende tok han nordover. Det er bra at Brende gjorde det. Som sagt, han, Jake Sullivan, har varit i Tromsø, har fått grundige manduksjoner i hva nordområdene betyr strategisk og på klima. Og de tar klima på alvor, så de kommer til å se mer USA-politiske nordområdene. Det er på en måte bra for Norge. Og det er også et uttrykk for at stormaktspolitikken kommer tilbake til nord, og det er en utfordring for Norge.
0: Eh, du, vi må jo snakke om noen eh, mørkere krefter også, eh, men først, eh, Jonas, eh, du vet vel at, at det er en, du har en egen sang du kan spille når du skal eventuelt fly in i en utenrikspolitisk krise? Ja, nå får jeg høre
2: det, tenker jeg, så det, det er bra. <trykker>
0: Trump mot verden
2: Rett inn på spillelista den der den er vakken, altså er min minst for å skremme eller berolige det? Nei, du? det er berolige det,
0: dette er flyinlåta. Fly <laughs> det er noe du ordner opp, Jonas, det er noe du ordner opp. Weezer, bare så du vet det. Vi skal snakke om noe jeg og, og ja, de aller fleste andre vil jeg tro synes er skikkelig ja, skummelt og rett og slett deprimerende nationalismen og populismens framvekst rundt omkring i verden Trumpismen selvfølgelig i USA og det som har skjedd der de siste årene, men vi har Brasil med president Bolsonaro, han høres ut som Trump, vi har jo terte på Filippinerne foregår i vårt eget nabolag også Ungarn med statsminister Viktor Orban i Polen, der har vi Doda det de har til felles selvfølgelig er jo da en sterk leder, fremmed fintlighet kvinnefintlighet, homohat nytrings- og religionsfrihet som er sterk truet, ikke så opptatt av helt grunnleggende menneskerettig heter med andre ord og Ikke for alle hvertfall Jonas, hva vil du si hva skiller disse ulike bevegelsene fra hverandre og
2: hva er det som er likt? Det er et kjempestort tema, ja. altså jeg tänker jo at det vi kaller den høyrepopulistiske strømningen, den går gjennom mange land også vårt eget, men den har ulike utslag, og det skilles hvor er landet i sin utvikling vad strever landet med, vad preger folk og jeg tror jo at det å gå til det som ligger på toppen av kaka som dere har beskrevet nå, det er jo viktig for å forstå og se det, men for å virke forstå det må vi gå mye dypere. Hvorfor kommer dette? Hvorfor, hvorfor vinner de kreftene frem, frem for andre? Når det kommer til uttrykk at, at folks opplevelse av demokrati ikke leverer på det som er viktig for dem, arbeid, trygghet for helse, trygghet for alderdom, Trygghet for at boligområdet deres blir pusset opp og er ordentlig. Trygghet for at ikke innvandring ødelegger lokalmiljø med kriminalitet i de tilfellene gjør det. Så mister demokratiet og de som da er de etablerte partiene troverdighet. Og da er det fertile ground, som de sier på amerikansk. Sånt. Da er det god, dyrkbar mark for å komme med disse enkle ideene. identitetspolitik, det vi og dem, oss og de andre. Nå beskriver dere det som skjer akkurat nå, men jeg mener at her er det tilbake igjen til mellomkrigstiden, elendigheten som rådde i landet er. Hitler kom ikke i 2021, ikke han kom på slutten av 20-tallet in på 30-tallet etter att han hadde fått knadde opp det tyske samfunnet i krise.
1: Ja. Og etter att han uh, tappte ett valg og prøvde
2: en måte, men sant, uh, igjen så er uh, noen av 70 millioner mennesker stemte fortsatt for Trump mm. denne gangen, og opplever at, jeg husker jeg var i USA i 2016, hvor jeg snakket med folk som sa at ingen av de partiene representerer mig. Det er Trump eller Clinton, republikaner eller demokrater, det er penger som teller, jeg har ikke penger, jeg har ikke politiker som snakker for mig. Så vi må følge med på dette og lære av det, og vi som er politiker i Norge må ta det tilbake igjen til vår virkelighet. Men den denne
1: nasjonalpopulismen, som har, ja, han har ulike topper og så har den noen nyanser av hva som skjer i de strømningene, den prøver jo å bryte ned internasjonalt samhandel, slik Donald Trump har prøvd å dyrke fram nasjonalpopulistiske krefter og personer i Europa og rundt omkring i verden. Hva kan USA gjøre for å demme opp den utviklingen? Er det en rolle de kan spille, eller skal de bare prøve å ikke mase for mye med disse landene?
2: Altså det som, en av feilene er jo det at Trumps veldig insistering på at uh, det Kina og internasjonal handel som har tatt jobber fra Midtvesten og fra uh, rustbeltet. Uh, jeg mener det er en väldigt diskutabel påstand. Uh, de som har forsket på det sier at det er vel så mye ny teknologi og teknologiske endringer som har ført til at de uh, delene har, uh, av USA har kommet til det uføre de har gjort. Og så har jo på en Kina har ligget lenger fremme med teknologi, som med lavkostland, men i dagens verden så ser vi at lavkost spiller mindre rolle fordi industrien blir så avansert, så da er det spørsmål hvilke land er det som har kvalifiserte folk, som utdanner folk i bunn, gir dem etter- og videreutdanning, satser på forskning. Norge har mulighet til bli en enda viktigere industrinasjon fordi industrien er avansert og vi har avanserte folk i industrien. Så det er jo dit USA må, og da er det feil å trekke seg ut av WHO, Parisavtalen, ikke stille opp i Verdens handelsorganisasjon. Verden er så gjensidig avhengig at vi må ha internasjonale samarbeidsløsninger, kanaler til å ta opp ting og løse twister. Det tror jeg USA under Biden vil komme tilbake i. De kommer tilbake i ordningene. Men de kommer til å møte dem knallhardt for eksempel i Verdens handelsorganisasjon. Løse jo twister. Og det å USA der, det er ikke någon dans på roser, for de vil da slåss knallhardt for amerikanske interesse. Ikke så mye mot Norge, men mot, mot China og Asia.
0: Hva er best case scenario de neste fem årene, hvis vi kan prøve å snakke om det?
2: Så altså Best case er jo det at i alle fall så tar du brodden av sånne voksende konflikter som blir sluppet løs av mye av det Trump gjorde fordi du slipper ting. Det lærer man jo både på skolen og i praksis i utenrikspolitikken, at vakuum finnes ikke. De fylles. Trekker noen seg ut, så kommer andre in i andre land, andre krefter, andre tankemåter. Og jeg mener jo at USA har vært viktig på gott och vondt så har de på mode insisterat på att det ska vara demokrati, det ska vara eh, handel, det skal være öppna kanaler. Det är ju paradoxen att det är Xi Jinping som står och håller föredrag om att du ska ha ordnad frihandel. Startpunkten är att vi får igång det internationella samarbetet, de internationella organisationerna. Vi hanterar upprustning, atom, klima, miljö, handel på en ordnad måte. Så det tror jag det bästa vi kan håba på att det kommer och så tror jag också på klimatmiljö som är den stora utmaningen på 20-talet. Vi måste kutta dessa utsläppen. Det kommer til å skje gjennom store teknologiske endringer, det å få till det, du vet at energiskifter opp gjennom menneskenes historie har alltid vært konfliktfylte. Vem kontrollerer den rådende energien? Nå går vi over på att det ska være fornybare energikilder, sol, vind, som har en helt annen sammensetning enn disse ikke fornybare fossile energikildene, och det kommer til å flytte mye makt. Og det skjer på en måte som ikke fører till. Sånn som han har gjort ellers, konflikt og noen ganger krig, det, det blir den store, viktige oppgaven, og der har jeg håpet om at USA kommer til å spille mer med. mer. Men husk det at Trump var en man som heller ikke søkte konfliktene internasjonalt, han, det ble ikke startet krig på hans vakt. Bank i bordet! <laughs> han vet kun av det. Det er 50 dager igjen. Det er 53 dager igjen. Ja, da.
0: Worst case da, Jonas, hva, hva kan det være?
2: Altså jeg mener worst case er krig, og det skjer jo i verden i dag. Altså vi er vitne til, jeg husker for et år siden så hadde vi jo Nobelprisvinneren i Oslo fra Etiopia, statsministeren, og nå går han til frontalangrep intern til sitt eget land. Jeg skal ikke dele ut kort på det, men det, det sier liksom, altså krig er det verste, for det det er ødeleggende for folk, det dreper folk, og det ødelegger livsgrunnlag, og det ødelegger for mange generationer frem i tid. Det neste etter det er jo det at vi ikke klarer å løse de utfordringene som edvuxna antal människor i världen representerer. svält. Det är fredsprisen i år. Det är ille varje dag, det är en tragedi varje ens dag, flera hundra miljoner som lägger sig sältna. Och så är det dette med klimat. Vi har möjligheten faktiskt stor möjlighet till att kunna utveckle en ekonomvärldsekonomi där det är nok energi till att vi också kan bekämpa fattigdom och och leva vidare utan att överbelasta atmosfären. Och det värsta är att det kommer ut av kontroll, At det bikkar over, och det det är en reell trussel som er det viktigste vi må ta mm. En
1: ting som det sies mye är jo at det er veldig personavhengig på toppen av disse utenrikspolitiske satsningene. Det at John Kerry fick ansvaret på miljø,
2: hvor viktig markering er det egentlig? Ja, det er et godt spørsmål. Altså, jeg husker fra mine studier, så var detta et av de temaene jeg studerte statsvidenskap i Paris tidlig på 90-tallet, det var hvor viktig er de personlige relasjonene i politikken, og da hadde de i Frankrike denne historien mellom Helmut Schmidt, den uh, tyske kansleren, og Giscard d'Estaing, den franske presidenten, de var ulike politiske partier, men de var veldig nært uh, personlig. Og standardsvaret på det var at sånne relasjoner teller, men interesser avgjør. Så det er viktig for uh, det, det image og den atmosfæren du skaper, men i bunn ligger de interessene du skal forsvare. Så det med John Kerry, ja, hils han velkommen og synes at det er bra, fordi vi vet han kan klima og er erfaren. Men det er jo litt preget etter Biden-teamet at det er veldig mange kjente fjes, og man kunne spørre seg også, trenger man ikke også nye? Altså nye generationer. nye folk. Jeg er opptatt det er også en så erfaren mann som Biden som er kommet langt opp i uh, årene, må også vise at han kan få fram nye generationer.
0: Er du skuffet over at det er så få nye folk, Jonas?
2: Litt. Ja. Fordi for, for at, at USA er så enormt rik på talenter og flinke folk, og men vi får se, det er praksisen som teller, men det er viktig å, å slippe... Jeg lurer på om
1: strategien der, kan jo kanskje du mener om også, er at for å få de første gjennom i senatet, så har de første utnevnelsene vært veldig tradisjonelle, tunge personligheter med stor troverdighet, selv hos republikanske senatorer, så de blir godkjent. Det er den ene siden av det, lurer jeg på. Den andre er at vi å sette Kerry, en centrist på det progressive feltet miljøet, som er extremt viktig for basen i det demokratiske partiet så står miljøsaken utrolig sterkt. Og for å kunne mobilisere så tror jeg det var viktig å sette han eh, som en tung aktør og vise at den basen blir tatt på alvor.
2: Jeg er enig i alt du sier der, men jeg vil stille spørsmålet andre veien. Burde du valgt en mindre progressiv person for klima og miljø? For det viktigste på den saken er faktisk ikke å overbevise de progressive i det demokratiske partiet men det er å klare å ting over midtgangen i kongressen. Kerry mener jo, kan vi si litt forenklet, alt er riktig på klimamiljø, men han vekker jo også voldsomme motkrefter hos de som mener at dette tar livet av amerikansk industri og så videre. Altså, der var jo John McCain utrolig viktig. Noe det første jeg møtte som utenriksminister var John McCain i en diskusjon om klima i den amerikanske kongressen, og så hans engasjement som senator, republikansk senator for klima. Det var veldig viktig. Han var jo progressiv på det temaet, og hadde mye større kommer du se si, genomslag og impact i amerikanske samhällsdebatt en en som föra var associerat med akatistandpunkterna
0: i din livstid visst du Jonas vad är det vad är det vackraste ögonblicket från amerikansk politik
2: <høy> och jag altså, som er glada i politik syns så alltså amerikanerna får se si sån det <laughs> det er mange av talene, ikke sant? Som vi, vi som både hører og holder taler synes det er spennende å høre på og, og som klarer å virkelig vinne hjertene Så disse talene som kommer på kommenter Obama og så videre Og så tenker jeg jo at Jeg tror vi nordmenn tenker at den avtalen som ble signert på den hvite hus i 1993, Osloavtalen Det var et... Det var en kombination om hva Norge kunne få til samarbeid med USA, og så har jo den avtalen smektet etter det, men det skilles jo ikke bare Norge og USA, men uh, noen store øyeblikk uh, ligger der. Men jeg tenker at, uh, jeg tror Obama fanger mye av det som har gjort mest inntrykk på meg da, i, i, i min levetid. Mine parents shared not only an improbable love, they shared an abiding faith in the possibilities of this nation. They would give me an african name, Barack, or Blessing believing that in a tolerant America your name is no barrier to success.
1: Bente fakt for Obama fettersister. Hvor mange ganger har du møtt Barack Obama?
2: Og en del ganger da vi representerte Norge FN, ja, 5, 10 ganger kanskje. Mest tettest var det da var det døyn han var en Nobelprisen. Da hadde jo sån ordentlig gode nære samtaler med han på internasjonale konferanser og på, under FN-konferanser også hvor han var tilgjengelig. Han var veldig opptatt av Norge, jeg husker jeg hilste på han under en, en sånn FN-generalforsamling hvor han, tok, han og kona tok imot uh, delegasjonslederne, og husker jeg kom bort og han skulle introdusere meg til Michelle, kona si, så sa han det at detta er norsk utenriksminister han kommer fra det, best, det mest veldrevne landet i verden så
0: bra du glad var <laughs> ja.
2: det ja jag tänkte att det det ska ju bara vita på vårt konto men det er ju något som går tillbaka till en, en lång norsk politisk tradition
0: är han en skicklig fyr
2: ja, det vil jeg si. Ja, ja. Altså, George Bush junior var også ja. en skikkelig hyggelig fyr. Altså, du blir ikke president i USA hvis ikke du også kan være en skikkelig hyggelig fyr, for ja. du skal vinne stemmene til så mange. Ja,
1: ja, ja, selvfølgelig. Hva tenkte du om talene han holdt når han mottok Nobelprisen? Altså, hva gikk gjennom hodet og kroppen din da? Jeg ble mektig imponert over de, det kraftverket av någon ord som ble prestert. vad tenkte
2: du? Ja, det gjorde jeg også. Og jeg husker vi hadde, kona mi og jeg, vi hadde samtale på kvelden på middagen med Samantha Power, hans rådgiver, eh, som han hadde vært med å skrive talen. De satt jo på fly over til Norge og skrev på den talen om en del av de formuleringene han brukte. Han sier jo nå eh, at han synes det var eh, en veldig krevende pris å, å få når han samtidig ledet, eh, jeg håper i si, krig på mange kontinenter. Men den var kraftfull, og det var jo også en belæring i at du kan lille fred, men du må også kunne tåle å stå i krig, og sånn er det jo, sånn er det jo sånn.
0: Til slutt, Jonas, vi må spørre deg, hvilken serie eller film synes du er best på politiske drama. Det er lov å ikke svare Mammon 2 Nei, hva sier ja, det er lov å ikke svare? Mammon, mammon.
2: Ja, 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 nei altså, vi, skal, vi, skal, vi må gå på amerikanske det amerikanske så at, uh, det, det fascinerende for oss som ofte fører at folk er lei av politikk Det er hvor opptatt de politiske serier Det fanger jo interessen Så jeg tänker jo at uh, på 90 talet Så var det West Wing Som uh, jo veldig mange var fascinert av. Det var jo ikke strømmetjeneste Det var jo sånn du måtte kjøpe DVD'er Og så tenker jeg at uh, selvfølgelig House of Cards Jeg sett alle fra ene til annen Homland men jag var en serie som klarte att liksom tegna ett av hur att det som är till synes normalt kan också vicka över å bli extremt. Inte Det var en slutserien där som sånn du du hade alltså utom demokratiska krafter som mant igennem. Det det som jag var ett väldigt skrämmande og ganske realistisk bild. Eller så är min favoritfilm uh, by all i USA, det är The Deer Oh. Eh, hjorteegeren som ikke var politisk men den var det han likevel, ja. for den fortalte jo en historie om et kapittel i USA med Vietnamkrigen og hva det gjorde med unge mennesker og kommer tilbake igjen til at uh, krig er det verste
0: Det var mange solide tips Jonas, tusen takk skal du ha eh, og, og, Jonas, tusen takk for att du var med oss her i Hyggelig. Trump mot verden Skikkelig stas Not the time, love I'm busy, fuck off This is Toby Toby, hi, hei Fitus boy, lesson one, I tell you to fuck off. what do you do? L F off You'll go far. Well, fuck off. I right. Arman, it's so nice to be here in the highlands
1: yes we can hang here forever hi uh, all we have to say is find us on facebook and share our episodes with we lads and lasses <laughs> uh, and uh, join us for our walk okay. how long shall we walk sean in these until next week
0: 500 miles <laughs> har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podkaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.
2: If I you think hopefully Scotland.